0: Fotografici. Il podcast. La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltata.
1: Benvenuti alla quarta puntata del podcast dei discorsi fotografici. Io vorrei iniziare ringraziando di nuovo tutti i nostri collaboratori e i nostri ascoltatori che ci hanno permesso di essere in prima pagina su iTunes ormai da parecchi giorni, vero, Federico? Sì, sì, è vero, io sono veramente contento speriamo noi di continuare così Sì, a questo proposito io vi invito come sempre a scriverci al nostro indirizzo email podcastchioccioladiscorsifotografici.it visitare il nostro sito www.discorsifotografici.it e ne approfitto anche per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato un feedback positivo su iTunes e anche in maniera privata Federico Sì, ricominciamo
0: dopo le feste natalizie quindi avremo un podcast che, si, che affronterà soltanto due argomenti Il fotobar e l'intervista al fotografo Guido da Como. Mentre l'intervista a Yamashita eh, verrà eh, letta nel, nel successivo podcast perché è davvero lunga Tra l'altro Yamashita, Silvio, come ci ha scritto
1: la sua, la sua
0: collaboratrice Sta partendo per la Cina, è molto impegnato è beato E' beato lui noi vi faremo questo, questa lettura, ve lo ripeto, molto lunga l'intervista. Molto
1: lunga e molto interessante, quindi sì. diamo appuntamento alla prossima puntata per Yamashita. Mentre oggi parleremo eh, della. nel fotobar parleremo di cosa Silvia? Parleremo allora dell'acquisto di una borsa fotografica, parleremo della nuova compatta della Nikon con un obiettivo f1.8, parleremo del quando avete iniziato a utilizzare il vostro file RAW sulle vostre fotocamere digitali reflex e inoltre ci sarà anche un argomento su una domanda che ci ha mandato un nostro ascoltatore riguardo un po' il terrorismo che si fa sui forum in ambito fotografico sugli obiettivi e così via. E quindi, cominciamo!
0: La camera oscura di... l'intervista
2: Questa sera abbiamo l'onore di intervistare Guido D'Acomo, un, eh, un fotografo, fotografo sin dalla, dalla sua adolescenza, l'abbiamo conosciuto attraverso il, il sito della Nikon. Io adesso passo la parola direttamente a Federico che vi porrà, ti porrà delle, delle domande.
3: Allora, ok, ciao, va bene. Guido. Una piccola Innanzitutto... presentazione. Il mio cognome è Dacomo, ah, con l'accento sulla O. Okay. Ma questo non ha nessuna importanza ai fini ovviamente dell'intervista, giusto così per... Ok Guido. Eh, niente, bene, andiamo pure avanti.
0: Allora, ciao Guido. Innanzitutto eh, parliamo di te, diciamo un po' chi sei.
3: Bah, io sono una persona che ha 58 anni, che fotografa da quando ne aveva 16, che ha sempre avuto questo, questo, questo hobby, questo desiderio di esprimersi attraverso le immagini fotografiche e, e ho cominciato a quell'epoca là con un contact satelmetro di terza, quarta, quinta mano, non ricordo nemmeno bene, me da mio padre e di lì ho cominciato ad andare avanti e e niente, ho cominciato a sviluppare questo tipo di di, chiamiamola di mia espressione nel nel contesto generale forse perché la fotografia ti permette in qualche maniera di di, eh, affermare quello che che molti dicono l'istante assoluto senza fare dei grandi discorsi, però ti permette di fermare un certo momento e tu in questo momento poi nel tempo ti ritrovi nel tempo che può essere il tempo di, di, di un giorno dopo, del tempo di un anno dopo e questa è una cosa che a me ha sempre affascinato e così sono andato avanti piano piano dalla raccontare il passando dalle altre macchine più sofisticate facendo anche, di, di, a quell'epoca, dei sacrifici per comprarmi le attrezzature perché insomma, voglio dire, non, eh, non dà qui da famiglia ricca e, e questa è una cosa di cui faccio un piccolo vanto e quindi le piccole cose me le sono conquistate una per una andando avanti andando avanti e così. Eh, Forse se avete visto il mio sito avete visto che mi sto occupando, mi occupo perlomeno di diversi generi fotografici, era questa una delle cose che mi volevate chiedere? Eh, sì,
0: esattamente, noi abbiamo notato che non hai un genere prediletto di fotografia e, um, Abbiamo visto che passi dal ritratto al paesaggio, allo stile minimale um, È stato complicato riuscire ad entrare in profondità in tanti generi fotografici?
3: No, direi di no, ma questo, ripeto, penso che dipenda da due cose principali Una è sicuramente l'età eh, Avendo 58 anni, fotografando da quando avevo 16, qualche decennio è passato anche se con alti e bassi naturalmente come a tutti capita nella, nella, nella vita insomma anche problemi di lavoro, di famiglia, di cose varie uno a volte fotografa di più, a volte fotografa di meno e una certa mia cosiddetta intellettuale che mi è propria io sono un gemelli come, come si, insegno, si insegno zodiacale curioso per natura mi piace avvicinarmi a un genere piuttosto che a un altro salvo poi trovarmi a un certo punto a considerare delle cose infatti in questo momento io devo dire che mi occupo di ritratto anche se nel mio sito vedete solamente alcune foto di ritratto molto particolari ma sì, sì. la maggior parte non le ho, molto belle. No, Sì, non le posto ma non perché devo, devo riorganizzare il sito alcune non le posto perché non sono liberatorie, la maggior parte sì Devo riorganizzare il sito, lo farò, poi prossimamente potrete vedere anche delle cose, delle cose diverse. Poi c'è il, 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 il paesaggio, che più che paesaggio, eh, io la chiamo foto di viaggio, foto di eh, riporto di un'emozione provata durante un viaggio. Questo è quello che io amo, amo dire delle, delle mie fotografie cosiddette di paesaggio. E poi le foto minimali, sì, le foto minimali sono una cosa che a me piace, sono una cosa che a me eh, attrae che non sempre riesco a portare avanti perché trovo che questo tipo di fotografia è molto legato al tuo momento particolare in cui ti trovi, nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Non trovo che sia un male piuttosto che un bene anche perché non essendo un professionista non essendo uno che deve campare sulla fotografia mi va bene scattare nel momento in cui mi sento di farlo e nel modo in cui mi sento di farlo
2: Guido sin da piccolo mh, hai cominciato a scattare E sì. quindi sin da piccolo hai guardato la realtà da un mirino è certo. quanto è cambiato il tuo mondo dal primo scatto considerando anche il fatto che oggi è molto facile manipolare le immagini
3: non molto non molto perché eh, sì, è vero che oggi è facile manipolare le immagini, però io parto dal presupposto che comunque uno scatto originale, qualunque esso sia, e qualunque esso sia stato nel, anche nei decenni passati, sì, se togliamo le prime lastre, cioè i primi esperimenti, voglio dire, ma eh, è, sempre, è, stato, è sempre stato comunque oggetto di una post-produzione. D'altra parte anche lo stesso Cartier-Bresson, per lungo tempo ha affidato la stampa a un tale George Febvre che era un suo eh, amico o comunque un suo collega con uno con cui lavorava e a quell'epoca nell'ambiente fotografo parigino, cose che pochi sanno e questo qui aveva la stessa valenza di, di Cartier-Bresson nel senso che le foto che lui stampava le stampava perché Cartier-Bresson sapeva e gli diceva io le voglio stampate così c'era una simbiose tra due persone che mi si venga a dire oggi che lo scatto deve essere originale, che la post non esiste io per me è un discorso che, che non, non c'è, è un discorso che non esiste personalmente, è una mia, mia opinione assolutamente personale.
0: Allora eh, ti chiedo a, proprio a riguardo, eh, secondo te è ancora migliore la, foto, la fotografia analogica oppure quella digitale ormai eh, è diventata più importante?
3: Allora, in linea generale no. Cioè io non vedo delle, delle grandissime differenze tra le due tecnologie. Io stesso l'ho mai da tempo ho abbracciato quella digitale che soprattutto mi ha permesso, dopo tanti anni e anche, anche dopo un periodo di buio eh, mio fotografico, di avere tutto il controllo del, del processo dell'immagine in modo semplice e qualitativamente soddisfacente. Certo, occorre imparare a usare il computer, questo è evidente. Esattamente come prima, eh, occorreva saper usare le bacinelle, gli acidi e tutte queste cose qui. Cose che, i termostati e via dicendo, cose che io a quel tempo ho fatto.
0: Forse è quella digitale è più accessibile oggi.
3: Sì, sì, sicuramente è più accessibile, è più accessibile alla massa. Il che, eh, voglio dire, è un pregio e un difetto al tempo stesso. Il difetto è che oramai tutti si sentono fotografi, no? E basta avere la digitale in mano sì, e certo. eh, io, io sono un fotografo il pregio è che eh, si è ampliato il palco, cioè c'è molta più gente che fotografa e questo paradossalmente ti mette in gioco, molto più di prima, perché oramai una volta il fotografo quello che sapeva sviluppare, sapeva stampare, sapeva fare le cose, era uno fra i tanti, oggi sono molti che fanno queste cose qui, molti che sono in grado di di ottenere delle buone immagini degli scatti digitali e questo cosa comporta che c'è più gente che si mette in gioco e quindi i bravi i bravi devono essere più bravi di quelli di una volta e questo secondo me dà fastidio a molte persone a molte 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 questa è la mia opinione personalissima come tanto per finire di questo di prima non nego io che in qualche strettissimo ambito il bianco e nero fine art ad altissimo livello, eh, forse l'analogico, l'analogico, poi a me non piace dire analogico, io preferisco dire argentico, perché mi sembra più coerente con il tema. C'era, l'allogiorno d'argento era argentico, non analogico. Analogico è un termine che va bene per altre cose, ma questo è un discorso personale. Allora, Qualche differenza sulle stampe fine art di altissimo livello, forse gli occhi di qualcuno si può vedere, sicuramente si vede, ma qual è il punto? Che generalmente le persone che ti vengono a fare questi distinguo eh, sono quelli che parlano del come invece del perché, sono dei integralisti, che è un'eccezione che a me per principio è antitetica, cioè non a me interessa il fine ultimo cioè vuol dire, uno deve vedere, il, la persona deve vedere una foto, guardarla, possibilmente stampata, possibilmente stampata, e dire la sua opinione. Tutto quello che c'è dietro, che ci sia un computer, una camera oscura, dei bagni termostatati, non deve interessare nulla certo. a, a chi lo vede, nulla, meno di nulla, perché se no facciamo il discorso del come e non del perché. E il perché è vedere la fotografia e la trasmissione della, dell'emozione che uno sente nel vederla. Però capisco anche benissimo il piacere di fare una fotografia in un certo modo piuttosto che in un altro. Infatti io, io stesso mi riprometto prima o poi di riprovivenire i miei vecchi affascinanti signore. Io ho un, un discreto parco di, di, di vecchie macchine, ho anche un Corredo Hasselblad, voglio dire, che oramai non, non uso più mi sto promettendo di, di, di riprenderlo in mano per il piacere di fare di nuovo le foto come si facevano una volta, ma non con questo non dico affatto che ho trovato dei risultati migliori, Sarà solo un piacere mio, un piacere mio personale, che poi potrà anche dargli un risultato magari superiore, io questo non lo so prima, lo so dopo.
0: Allora, eh, eh, ascolta eh. Guido, ehm, perché non ci dici... Un ricordo che tu hai avuto nell'ambito della fotografia analogica e uno invece in quella digitale, un'emozione sia della fotografia analogica sia di quella digitale.
3: Allora, sono due cose semplicissime. La mia prima fotografia analogica, cioè non la mia prima, quella con cui sono più legato, è una foto che ho fatto nell'aprile del 68. Tu eri già nato a quell'epoca là? No, io no. Ah, ecco. Siamo tanti, ancora troppo no, no? È giusto per mettere un paletto. Ho no? <ride> una foto che ho fatto con, eh, con la mia prima macchina, la mia Contax a Telemetro, la mia vecchia, gloriosa Contax 2 a Telemetro, biaco eh, e nero sulla 3x eh, Kodak, stampato miliardi di volte. Infatti, quel negativo è legatissimo, è praticamente inguardabile. Ora me lo sono scansionato. Ora, ora vuol dire che quando fa me lo sono scansionato. Piano piano ci sto lavorando sopra per farlo tornare gli antichi splendori. Lo faccio con calma, è un lavoro di Cesello che prima o poi ci riuscirò. L'abito digitale è una cosa eh, di una vanità sconcertante. Mi sono comprato una macchina digitale in, un, eh, in uno story di un, vari negozi, non facciamo il nome, me, in offerta. Allora, un Olympus Camedia da 3 megapixel, macchina... Ma me la sono presa per, per la curiosità, insomma era in offerta sorpresa. Mi sono fotografato il, la tavola di casa mia con i piatti, dopo che avevo mangiato con i piatti sporchi, e, e i bicchieri. E beh, di lì ho compreso che però la potenzialità c'era, la potenzialità della tecnologia digitale esisteva e, e c'era, e di lì è cominciato il bar a trovare. cioè il bar a, è cominciata a tutta la nuova la dipendenza avventura.
0: dal digitale come dici? una specie di dipendenza dal digitale
3: no dipendenza una bella una bella sposalizio. mi trovo bene mi trovo, trovo che riesco ad esprimermi fotograficamente come come forse una volta avrei voluto fare ma per motivi di tempo di difficoltà di soldi da non trascurare non sono riuscito a fare. Oggi lo riesco a fare e ne sono lieto. Ecco, diciamo questo.
0: Ascolta, nel tuo portfolio è presente un album dedicato alle finestre. Eh, C'è una particolare ragione? Eh, Sono foto descrittive oppure ognuna di esse ha un significato che va al di là eh, dello scatto?
3: Guarda, questa è una cosa curiosissima. Allora, tutto nasce dal mio approccio alla fotografia digitale. Dopo che comprai quella macchina, come tante altre persone, ho deciso a un certo punto di acquistare uno scanner per desiderare dis- i miei archivi o almeno diapositive. Ho poi capito che tutto non potevo farlo, quindi ho fatto delle selezioni. Comunque, uno dei passaggi è quello di trasferire le diapositive dai cassettini, i miei cassettini da 100, da 100 dia, ai plasticoni per poter vedere meglio le, scegliere meglio le diapositive. Nel fare ciò gioco con forza ho visto tutte le diapositive scoprendo con stupore mio stesso che durante i miei vari viaggi intorno al mondo, o perlomeno in Europa, avevo trovato molte finestre. Devo dire in modo inconsapevole, cioè non me ne ero mai reso conto, ne sono reso conto nel momento in cui ho fatto questo mestiere. A quel punto mi sono detto, ma però è un tema interessante, perché non possiamo andare avanti a, 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 a portarlo avanti e così ho continuato. E ecco, quindi da, da quel momento lì ho continuato a fotografare delle finestre, ogni tanto, non sempre, quando trovo che, qualche finestra che mi, mi interessa, che, come me. Ma per me la fotografo. Beh,
0: sono particolarmente interessanti, devo dire.
3: Ma ci ho fatto pure la mostra, poi alla fine. Alla fine, da, da, da questa cosa qui è nata, nata per. non dico per scherzo, ma quasi, è nata pure la mostra, quello l'ha vista anni fa ho realizzato una mostra dove mi hanno, hanno fatto quella recensione dove, dove mi hanno detto che la finestra guarda in verso l'interno io guardo verso l'esterno quando la vedo fuori come una porta di accesso all'anima che poi alla fine della fiera non è del tutto sbagliato eh. c'è, c'è un, 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 un perché in tutta questa cosa qua in definitiva la finestra è, è la cosa che ti dà a chi sta dentro alla casa e il, il termine verso l'esterno un po' come la pelle per il corpo no la pelle per il corpo è, è il, il primo elemento che hai di confronto con l'esterno è la pelle la finestra se vai a vedere nella casa è un po' per la stessa cosa diciamo che io le fotografo dall'esterno nel senso che io le guardo da fuori e, e, e qualche volta mi piace immaginare quello che sento qualche volta no e, Boh, non lo so, non voglio, non voglio dare più spiegazioni di quelle che non siano eh, quello che io sento no? anche perché poi certo, certo. Va, va a finire che poi si diventa, hai capito, si, si parla addosso il che è una cosa che non mi piace, non, né in fotografia né nel, nel resto insomma ecco.
2: Allora Guido ti facciamo anche un'altra domanda Dimmi Sempre sul tuo sito, nel portfoglio Minimal. Sì. Abbiamo notato una foto mh, molto interessante, che tra l'altro ci è piaciuta a tutti quanti, che è quella dei quattro uccellini quasi in posa <ride> su uno sfondo urbano. Ora sì. la domanda è questa qui: porti sempre con te una macchina fotografica, magari anche compatta, che ti permette di catturare questo tipo di stanti?
3: No, no. Lo vorrei fare, ma non ancora ho ancora trovato la compatta che mi soddisfi. Il
1: problema è questo.
3: A, a parte i prezzi, no? Eh, voglio dire, certo. potremmo, potremmo prendermi una m 9 in questo momento. Eh. Tanto per la allora, sua pubblicità, ma non, ehm, non mi pare caso. Per
0: curiosità, come hai ottenuto la foto?
3: La foto l'ho fatta con la, una Nikon D2X eh, a Barcellona con un 7200, un obiettivo normalissimo. E eh, andando, no, la cosa di quella foto che può essere un pochettino interessante da, da, da dire e che sapevo di quel quartiere di Barcellona un po' particolare con le case nuove uno dei quartieri nuovi costruiti dopo, dopo il cioè durante le olimpiadi di Barcellona e, e quindi niente, ero con degli amici, mi sono preso il mio metro, li ho abbandonati tutti mi sono andato in giro a girare quel quartiere per mezza giornata da solo, rigorosamente da solo e tra le altre cose ho venuto fuori quella foto lì, di cui anche io C'è contento che vi sia piaciuto perché anche a me è piaciuto molto, sono molto soddisfatto. Beh bellissimo.
2: Guido, già che ci siamo, parliamo anche dell'attrezzatura che utilizzi, se Eh. fai molta post-produzione, se il fotoritocco eh, significa una distorsione della realtà.
3: Allora, andiamo con ordine. La mia attrezzatura è rigorosamente Nikon. Ok, l'avevamo capito. Sì, (ride) sì, ovvio. Ora, il rigorosamente non significa però una fede. Eh, okay. perché qui quando si parla di queste cose qua la gente è diventata Lebana ed è un'altra cosa che non mi piace. Molto semplicemente, quando ero ragazzino, quando ero giovane, per una serie di motivi e circostanze ho avuto modo di avere a disposizione un corredo Nikon completo, una, la mitica Nikon F okay. eh, con eh, un tot di obiettivi, per una serie di motivi, mi è stata lasciata in uso quasi per un anno. L'ho provata, l'ho utilizzata e mi trovai benissimo. Io usavo Contax a telemetro come vi ho detto prima, poi quando è venuto il momento di passare la Reflex, anche per così per, per, per tradizione, eh, sono passato alla Contax Reflex con ottima soddisfazione. Sì, peccato che poi la Contax è finita, non nascondo con rimpianto da parte mia. E allora dovendo passare al digitale, ho semplicemente scelto intorno al marchio che mi aveva dato grande soddisfazione certo. prima. Tutto qua. Non è che ci siano dei, dei motivi di, di, mh, tecnica, di scelta tecnica dell'uno piuttosto che dell'altro L'altro marchio. Okay. Anche perché adesso penso che le cose siano. Fino a qualche anno fa era diverso. Forse altre, altri brand erano più avanti di Nikon. Oggi credo che siano le cose siano allo stesso livello. Okay. Ma non è quello quel, cosa che mi interessa. Mi parlavi della post-produzione. Allora, qui è un discorso molto complicato, cerco di riassumerlo in, velocemente, io ne faccio. Ne faccio QB, come dicono le ricette quanto basta. Okay. Perché torniamo al, al discorso della seconda domanda. Il punto fondamentale è che la post-produzione dovrebbe aiutare il fotografo ad esprimere al meglio le emozioni provate durante lo scatto. E ciò vale soprattutto per i paesaggi, a mio modo di vedere. Non dimentichiamoci che la tecnologia digitale permette delle cose che prima erano impensabili tipo la tecnica HDR che io non uso per altre cose, non non, non amo molto questa tecnica però la tecnica HDR ti permette di di ottenere seppure con lavori di post produzione l'attitudine di posa impensabili con la pellicola e però secondo me il problema qual è? È che noi non siamo, più, non, non siamo culturalmente abituati a vedere questo tipo di foto, perché per, per, per decenni, da, da sempre, noi vediamo delle foto stampate su carta o anche su carta fotografica o sui giornali con una certa dinamica. Quando le vedi con una dinamica molto più estesa, ti sembrano finte, cosa che non lo sono. Il nostro occhio è, è molto più. Il, la gamma di dinamica del nostro occhio è molto più elevata di quella delle pellicole o di quella di un sensore e che non siamo abituati a vederlo riprodotto questo di, di, di carattere di generale per quanto mi riguarda nei paesaggi io cerco di in qualche modo di riprodurre i colori e la saturazione delle vecchie Kodachrome io ho fotografato per tanti anni con le Kodachrome addirittura con le Kodachrome 15 ISO che non so se mi spiego bisogna usare il cavalletto praticamente sempre e... Boh, non lo so, sono riuscito imparando a Photoshop, imparando le varie cose, eh, a ricreare quello che a me sembra di avvicinare in un modo di avvicinare quel tipo di pellicola, che poi ci riesca o non ci riesca, è un discorso diverso. Alla fine della fiera è, è quello che interessa a me, è quello che fa piacere a me, non dovendo io guadagnare su queste cose, come si diceva già prima. Sul ritratto il discorso è un pochettino diverso, soprattutto sul, sul ritratto posato che, che, che è quello che poi io pratico abitualmente. Anche come vi ho detto prima, nel mio sito non ce ne sono ci sono dei particolari sì. ma non sono la maggior parte di quelli che faccio In generale concordo con la modella gli interventi da fare anche perché secondo me il ritratto posato è anche un modo per mettersi in gioco da parte del soggetto un modo divertente per mettersi in gioco quindi un po' di fizione ci sta Fizione nei limiti di quello che è il, il discorso logico sì. no? Quindi un miglioramento globale del, del volto una, una... che ne so Dico, un'attenuazione delle rughe che non vuol dire eliminarle ma attenuarle, sono due cose diverse se io fotografo una signora di 50-60 anni e ne fotografo diverse non le tolgo le rughe perché sarebbe un non-sense. Io certo. le riduco, le ammorbidisco per rinfrescare il volto rispetto a quello che è nella realtà, questo secondo me è quello che bisogna fare, poi per carità, se qualcuno ti chiede toglimi 20 anni eh, te, te li togliamo 20 anni feci un esperimento una volta che adesso non posso raccontare in pubblico, i risultati furono disastrosi cioè, il risultato fotografico fu bellissimo lo scopo per cui venne fatto fu disastroso chi, chi ha orecchie per intendere intenda okay.
2: <ride> Federico tu hai qualche altra domanda da porre a Guido? no
0: io sono... Sono stato veramente contento, una bellissima intervista, bellissime cose, bellissime cose che ci ha detto Guido Per cui io lo ringrazierei moltissimo
2: Guido noi ti ringraziamo, è stato soprattutto interessante okay. capire l'esperienza di un, di un ragazzo come te Che è passato dalla fotografia analogica a quella digitale E questo diciamo, è quello che si è vinto: well, è stato molto interessante s- Diciamo la prima intervista s- che,
3: che facciamo okay. in questo modo Sai cos'è che mi piace di quello che mi hai detto? Sì. il ragazzo, eh, ah, beh, certo,
2: <ride> vabbè, ma siamo sempre il, giù
3: ragazzo. Quindi. Non sono più <ride> però per certe cose me lo sento, mi sento ancora di esserlo. Per cui il fatto che mi, 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 mi abbiate detto questo mi ha fatto piacere.
2: Se guardiamo le tue foto, sembri veramente un ragazzo hai ancora
3: tante cose da dire. E adesso, aspetta, che mi me ripete a posto il sito, va poi. Okay. ne vedete delle altre, Guido. Allora,
2: ci, ti ringraziamo tutti quanti anche da parte di Silvio, dell'editore e ci risentiamo no. a presto grazie, grazie
3: a voi quando volete fatemi sentire io sono qua ormai i contatti le avete ok, okay. okay. Ciao, ciao grazie Buona serata ciao a tutti ciao ciao, 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 ciao.
1: Ah, ci ritroviamo anche questa volta con il nostro amico e fotografo Claudio Cascioli ciao Claudio come stai?
4: Ciao, buonasera a tutti, sto benissimo, grazie
1: Hai appena cenato, quanto so, vero?
4: Sì, ho appena terminato grazie. Che hai mangiato? Pasta al pesto e verdure ripassate in padella E benissimo. ricotta
1: Allora sei pronto, insomma, c'è anche Federico Ciao Federico Ciao Silvia, ciao Claudio
4: allora, Ciao Federico
1: Io, guarda, a questo fotobar volevo portare Un argomento che scaturisce da una domanda Che ci ha fatto il nostro ascoltatore eh, Elvio Che ci chiede un'impressione su Obiettivo Sigma anche se la, la, la domanda in realtà porta a un discorso un po' più profondo che faremo eh, subito dopo averla letta. Eh, salve, sono un possessore di una Nikon D3000. Sto seguendo i vostri podcast e volevo chiedervi una impressione sul nuovo Sigma 1770 F284 OS HSM. Sulla carta vedo che è un ottimo obiettivo, ma vedo su molti forum che parlano della Sigma che produce obiettivi poco precisi. E sono solo uno su tre ne esce buono, quindi è a fortuna. Cosa ne pensate? È un mito da sfatare? Noi abbiamo già risposto privatamente ad Elvio eh, con, con quello che diremo fra poco diciamo, in questo podcast. Vorrei un attimo iniziare io a dire sì, è un mito da sfatare. Perché effettivamente purtroppo discorsi fotografici da sempre lo dice, eh, c'è, c'è sui forum, ma non solo di fotografia, una sorta di terrorismo, immagino. No, vero Claudio? Tu hai provato mai... A cercare informazioni, ha trovato notizie discordanti.
4: Spesso, spesso, ma questo credo sia un vizio comune a, a molti forum, non solo a quelli di fotografia. C'è cioè, cioè gente che secondo me vive solo per, per fare Bastian contrario o per cercare il pelo nell'uovo in, in parecchie cose. Che, insomma...
1: Secondo me sono mosse strategiche di sì, mercato, di mercato sì.
4: Federico, Federico è un complottista. quindi dovrebbe
1: pure essere, sì, sì, anche lui è un, un grande frequentatore di forum. Quindi chissà, magari sei proprio tu che scrivi queste cose. Vabbè, al di là di questo voglio dire, eh, innanzitutto, eh, poco precisi che cosa significa. Perché alla fine spesso la precisione la fa eh, il corpo macchina, diciamoci la verità. L'obiettivo Ma... risponde in un certo modo, no? Però eh...
4: in, realtà, in realtà secondo me l'unica, l'unica obiezione che si può muovere agli obiettivi Sigma e che a volte magari la, la, la qualità costruttiva si sì, può, può essere inferiore a quella che, che uno si aspetta da, magari da un obiettivo di, di marca da un Nikon, un Canon, sì, un Minolta, infatti. così via però parliamoci chiaro è pur vero che eh, compriamo obiettivi a, a prezzi sicuramente inferiori e che comunque io per esperienza diretta vi posso dire alla fine non mi hanno mai creato particolari problemi già l'altra volta l'avevo, l'avevo accennato questo. quindi sì, sì, sì,
3: infatti Sincera...
4: sinceramente porto. tutto questo terrorismo e allarmismo non, non lo condivido poi è chiaro eh, è sempre bene informarsi ma insomma mh, non vorrei dare troppo spago a chi continua a a parlare così per luoghi comuni e senza effettivamente un, un dato poi esatto, in mano sì,
1: sì. tu Federico cioè avevi questo obiettivo Io non... sì, eh. ho
0: utilizzato questo obiettivo però era con attacco canon diciamo che l'unico problema che io, secondo problema mia cosa che ho riscontrato era l'eccessiva luminosità che ho dovuto, come avevo detto allo scorso podcast, ho dovuto diminuire mettendo un um, filtro neutro. Infatti, quindi voglio il, dire... Il resto però non ho notato, cioè voglio dire non è un obiettivo da disprezzare. Ecco. Io... Secondo me,
4: di obiettivi veramente da disprezzare, dai ragazzi, ce ne, stanno, ce ne sì. sono pochi. Cioè, o meglio, non, ora non per quanto possano avere delle, delle, delle pecche, ma insomma, obiettivi da disprezzare. Stiamo sempre parlando comunque di un qualcosa che ehm, ormai ha, ha, diciamo, ha qualità progettuali. Abbastanza, abbastanza buone mm.
0: ma io penso che comunque il prezzo eh, rispecchia la qualità si
1: sì, sì, tante cose mm. per esatto. cui
0: cioè voglio dire se vuoi poi la qualità di un obiettivo da 1000 euro devi spendere 1000 euro
4: ma questo è evidente Federico mm. non, quello, quello che, che sicuramente cioè quello che voglio dire io è che sicuramente per trovare un obiettivo in assoluto disprezzabile, un obiettivo che cada a pezzi, come, come in molti forum si vuol fare intendere, secondo me ce ne vuole veramente tanto, cioè bisognerebbe andare a prendere la peggior sottospecie d'obiettivo cinese fabbricato eh, non, non si sa dove da non, non si sa chi, cioè tutto sommato Sigma è un marchio con comunque una una distribuzione, una reputazione parlo di Sigma come potrei parlare di Tokina, come potrei parlare di Tamron voglio dire, non non stiamo parlando di di aziende che che fabbricano giocattoli ora eh, la qualità può essere inferiore a quello un obiettivo di marca d'accordo, però come dice giustamente Federico se vogliamo il 1770, 1780 da 1000 euro, dobbiamo spendere 1000 euro. Cioè... e Poi voglio far
0: notare che normalmente queste cose escono sugli obiettivi più ricercati. Perché anche il 1224 ha mm-hmm. la stessa problematica. Mentre nessuno parla male, per esempio, del 180 macro.
1: Vedi, questa è una Milano. cosa che mi aspetto. Anzi, dove
0: tutti parlano. Fin troppo bene ed è un obiettivo sì, ma... che, come abbiamo detto l'ultima volta costa esattamente la metà di eh, corrispettivo... Del, 108, sì, del corrispettivo sì, canon, sì. per esempio. Ma,
4: infatti, molto spesso, molto spesso secondo me, si creano proprio dei veri e propri miti: mm, cioè, c'è gente che parla per sentito dire e basta. Esatto. Non... Sì,
1: io volevo. Però scusa Silvia, sì. a questo
0: punto, visto che tu eh, sei molto più
1: addentro eh, alla materia, diamogli una certezza sì, sì, a sì, Elvio. Sì. Io ho rispolverato un attimino i libri di statistica per quanto riguarda la frase che dice solo 1 su 3 ne esce buono, no? Allora, secondo le leggi di campione rappresentativo, per avere una confidenza del 95%, quindi per essere abbastanza sicuri di dire 1 su 3, bisognerebbe aver provato, per l'esattezza, 347 obiettivi dello stesso tipo. Allora, su o c'è qualcuno che se ne ha i 347 e ha potuto dire con certezza sul form ah sì, fatta questa prova, uno su tre. Eh, esce, esce buono oppure non è vero e io prendo per la seconda, non credete anche voi? direi,
4: direi anch'io
1: <ride> per cui andiamo avanti, io so Claudio che ultimamente ti sei attrezzato uh, di un, cioè c'è cioè, qualcosa di nuovo nella tua attrezzatura, giusto?
4: Sì, sì, più che qualcosa di nuovo nella mia attrezzatura direi che c'è qualcosa di nuovo intorno alla mia attrezzatura, direi che l'esperienza che ho vissuto è stata un pomeriggio di ricerche per una nuova borsa fotografica e devo dire che questa cosa mi ha ricordato e mi, mi, mi dà il modo di ricordare anche alle persone che ci ascoltano l'importanza di una buona borsa fotografica perché sinceramente me l'ero dimenticata anch'io e, nulla io ho acquistato una, una Love Pro uh-huh. sicuramente una migliori, uno dei migliori produttori di borse fotografiche Assieme a, a Tamrak che mi sento di consigliare, insomma, queste sono le due marche che mi sento in assoluto di, di consigliare. Ovviamente ce ne sono tante altre, non voglio con questo dire che, che ne sono, le borse National Geographic, eh, vari, i vari altri marchi non siano o reporter, eh, GM, eccetera, eccetera, non siano validi. Però eh, per quello che, che ho potuto vedere, per quello che mi sento di consigliare sicuramente sono i due marchi che offrono un elevato standard qualitativo e una serie infinita di, di modelli e di, di soluzioni comunque al di là del, del produttore specifico quello che, che volevo dire è questo nel momento in cui andate a scegliere una borsa fotografica fatelo con molta 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 attenzione perché quello che oggi vi sembra superfluo Uh, in realtà mm. può rivelarsi un, uh, un grosso impaccio domani uh, o un grosso limite. E in particolare um, io ora sto lavorando su, su delle foto per una guida turistica e la mia vecchia borsa fotografica mi, ha, mi aveva creato talmente tanto stress da sinceramente da rallentare sia il lavoro che anche la, 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 da alterare proprio la concentrazione uh-huh. sul
1: lavoro. Uh-huh. Questo è importante, e,
4: sì. sì, questo è molto importante perché no, non, non ci pensiamo: cioè, a volte la borsa fotografica è l'ultima, l'ultima cosa. No, ho comprato uh-huh. una macchina fotografica. Sì, vabbè, prendo una borsa fotografica qualunque. Qualunque
1: sì. Quindi, per cosa, per
0: cosa hai optato alla fine un monospalla, uno zaino? No, una è tra- una,
4: una borsa classica da spalla. Eh, però con um, una grossa profondità quindi in grado di portare la macchina con l'80200 montato che è una caratteristica mm-hmm. che ad esempio consiglio a tutti coloro che hanno voglia eh, di acquistare un teleobiettivo non necessariamente un l'80200 ma comunque un teleobiettivo eh, piuttosto ingombrante e che hanno voglia di usarlo in maniera frequente quindi non di riporlo sempre diciamo, in, un, in un angolo della borsa e poi di dover smontare ogni volta l'obiettivo e è una borsa, la mia è una Classifid serie 250 eh, pagata 159 euro e tutto sommato mi è andata anche bene perché insomma ho visto un po' di prezzi in giro direi che mi è andata piuttosto bene e quello che, che è importante è che allora, al di là della grossa profondità che quindi consente di ospitare l'8200, eh, la borsa eh, ha lo scomparto per il portatile per, per eh, portatili fino a mm-hmm. 15 pollici
1: un bel eh? un bel macbook da metterci dentro
4: esattamente, esattamente già c'è dentro uh-huh. e, e, m, poi ha delle, delle cerniere parti, cioè praticamente l'apertura eh, superiore m, per estrarre i corpi macchina eh, è, è, è costituita esclusivamente da una, da una cerniera da una chiusura lampo e una volta aperta, comunque i due lembi della borsa si, diciamo, consentono di, di viaggiare tranquillamente anche con la cerniera aperta, ma con le macchine protette. E questa è una cosa molto importante. E, diversamente dalla mia vecchia borsa, il sia la tracolla che i, due, che i manici più corti per sollevare la borsa non sono. Su un, su un coperchio diciamo, asportabile ma sono sui lati della borsa e quindi non c'è più nessun rischio di far cadere le attrezzature se disgraziatamente uno dimentica di, di chiudere i ganci della borsa e, e prende la borsa insomma. quindi eh, da tutto questo posso dire che mh, valutate bene eh, gli spazi interni cioè valutate bene qual è l'utilizzo che, che voi fate della vostra attrezzatura perché ogni borsa eh, vi aiuta o vi ostacola a seconda del tipo di fotografia che voi andate a fare e valutate bene i materiali costruttivi eh, quindi se, che ne so, se i ganci delle, delle tracolle sono in plastica Beh, o in metallo no, sì, sì. E valutate bene se eh, la borsa ha un, um, un telo per, coprire, per, per essere ricoperta mm-hmm. durante i temporali, mm-hmm. questa ce l'ha ed è una caratteristica molto buona. Le Love Pro molto spesso lo, lo offrono di serie questo sì, telo. ce l'hanno
0: tutte, mi sembra.
4: Sì, quasi tutte, insomma, anche le Tamrak infatti offrono questa, questa caratteristica. valutate anche la la quantità di tasche lo spazio per gli eventuali accessori perché comunque poi eh, ricordiamocelo quando quando andiamo a fotografare poi c'è il taccuino il cellulare da inserire da qualche parte la penna, le chiavi, i filtri eh, tutta una serie di oggetti che spesso in borse troppo piccole non si sa mai dove mettere è vero, sì e poi ecco la scelta sulla tipologia come diceva prima Federico monospalla, borsa classica o zaino o addirittura i trolley fotografici è una scelta che va fatta molto molto attentamente, io ad esempio ho a casa uno zaino della Tamrac che purtroppo uso pochissimo perché eh, ad esempio per fotografare in città o comunque per lavori che richiedono spesso i cambi di obiettivo eh, è molto scomodo esatto. la realtà è che uno zaino eh, ti costringe sempre a fermarti smontare dalla spalle lo zaino, aprire lo zaino poggiato a terra e cambiare obiettivo quindi mm. tutta questa serie di operazioni mi vi porta via tempo, energie e voglia anche di, di fotografare sì, guarda,
1: io personalmente posso proprio dirti che ho uno zaino e mi sono trovato benissimo con lo zaino quando sono andato in Castiglia perché lì dovevi avere appunto il tuo eh, treppiede sempre sulle spalle fare delle camminate esatto. in montagna invece in città come New York e Chicago devo dire che ho sentito proprio l'esigenza di una borsa quindi per cui effettivamente questo è eh, un po' l'andamento cioè quello che uno deve guardare quando sceglie una o più borse, perché poi a seconda uno può Claudio. Avere il appunto...
0: peso dell'attrezzatura
4: il peso dell'attrezzatura il peso dell'attrezzatura almeno della mia. Dico ti fa rimpiangere magari
0: per... uno zaino in cui è bilanciata, sì, bilanciata e il peso, però vedi Federico,
4: questo è, è assolutamente vero. Eh, però ripeto dipende sempre poi dalla, dalle condizioni in cui si utilizza la borsa perché lo zaino può essere bilanciato quanto vuoi ma nel momento in cui devi avere una velocità operativa maggiore la borsa da spalla è, è sempre la migliore e, sì. mh, e ad esempio ehm, adesso cominciano ad esserci borse, eh, borse classiche che hanno anche l'inserimento delle rotelle per, diciamo, per i viaggi, città, per i tragitti sì, più lunghi sì, in città, sì. ad esempio, quelle sono molto comode, però parliamo di borse comunque di, di grossi, diciamo, fatte esclusivamente per professionisti con dei prezzi piuttosto elevati. Quindi parliamo di borse che comunque costano dai 200 euro in su. Eh, normalmente io mi sento di consigliare molto spesso il monospalla se non si ha un'attrezzatura eh, particolarmente ingombrante il monospalla sì, può essere un'ottima alternativa perché può essere bilanciato 20, però all'occorrenza è abbastanza sì. veloce da portare avanti e per, per poter prendere la macchina fotografica o cambiare un obiettivo altrimenti ripeto, secondo me la classica borsa ben fatta da spalla rimane una validissima Beh, possiamo dire alle...
0: Possiamo dire che eh, la scelta è determinata dal numero di cambi
4: Sì, sì, esatto Io, eh, Questo è assolutamente, assolutamente vero e, e, e ripeto cioè una, una borsa sbagliata rischia di rovinarti l'intera giornata di fotografia
1: Andiamo, eh... sì, andiamo avanti eh, Federico avevo un argomento che ha portato qui al fotobar ne parlavamo prima ne parliamo adesso anche con tutti i nostri ascoltatori sì io volevo proporvi di parlare
0: del, del momento in cui acquistiamo una Reflex che ha l'indubbio vantaggio di poter, per, di poter registrare il file nel formato grezzo il cosiddetto sì. file RAW che è un file indubbiamente estremamente complicato perché eh, non ha impostazioni in pratica e quindi io volevo sapere un po' la vostra, come vi siete trovati la prima volta, visto che in fondo ci sono pers- ho conosciuto persone che hanno acquistato da poco delle Reflex e stanno scattando in JPEG.
1: Esatto, allora inizio io. Perché anche la mia esperienza è stata abbastanza breve con il JPEG, perché dopo circa tre mesi dall'acquisto della prima Reflex, che era una S2 Pro della Fuji. Eh, ho cominciato a scattare in RAW su suggerimento di fotografi professionisti e devo dire che insomma, ne sono stato subito colpito dalla possibilità diciamo, espressiva maggiore dal fatto che il bilanciamento del bianco in effetti te lo fai come dici tu e quindi puoi intervenire parecchio su questo aspetto mentre invece il JPEG devi stare molto, molto più attento eh sì, il file è più grande sicuramente però non c'è, non c'è nessun dubbio io scatto da, da quel giorno sempre in problema tu Claudio, hai iniziato subito?
4: no, io i primi, primi 5 o 6 mesi li ho scattato quasi esclusivamente in JPEG e, ma su, da un lato questo era dovuto al fatto che avevo una sola scheda di memoria perché mm-hmm. mi ricordo quando, quando comprai la mia prima digitale che era la, la EOS 20D una scheda da 512 mega la pagai mi sembra 50-60 euro mm-hmm. quindi insomma non erano esattamente mm-hmm. economiche le mm-hmm. schede quindi il fatto di risparmiare spazio era, era qualcosa di, di molto importante Dopodiché, man mano che, che andavo avanti, mi sono accorto che effettivamente mh, i limiti del JPEG erano, insomma, erano piuttosto frustranti, almeno per me che, che comunque mh, cercavo qualcosa di più dal, dal digitale. E, e quindi niente, ho cominciato a scattare il RAW quasi per, per curiosità e poi e poi questa cosa è andata avanti ho cominciato a, anche a mh, capire meglio quali, quali erano le, le nuove frontiere che mi dava il RAW, i vari software eh, per, mh, per la conversione e da lì insomma, l'amore sì, è stato sì, sì. incondizionato
0: io invece ho iniziato praticamente subito per pigrizia perché non avevo voglia di impostare il JPEG in fondo il JPEG ha tutte le impostazioni, bilanciamento del bianco, saturazione, contrasto, eccetera mm-hmm. Siccome io non avevo voglia di questa cosa E i fotografi consiglia... mi avevano già consigliato di eh, scattare foto in RAW Quindi ho pensato bene di iniziare praticamente subito E sono stato abbastanza felice, devo dire
4: Beh, comunque credo che il passaggio del JPEG a RAW sì è un passaggio quasi obbligato per tutti i fotografi che hanno voglia di... Sì, sì, sì. Diciamo
0: sì. che è molto affascinante di... perché primo io penso che ci si può concentrare realmente sullo scatto che è la prima cosa fondamentale per cui non devi stare a preoccuparti di impostare la macchina la cosa più importante è l'esposizione e poi hai tutto il tempo... Um di dedicarti all'elaborazione successivamente con calma andando sì. a recuperare il bianco, il bilanciamento del bianco, andando a recuperare i contrasti anche perché il file raw eh, per chi non lo conosce è un'informazione di luce non di colore quindi eh, registra tutte le informazioni di luce dall'ombra cioè dal buio fino alla luce pura per cui eh, facendo una corretta una buona esposizione poi in realtà i manuali parlano sempre nel digitale di fare un'esposizione a destra quindi di sovraesporre un po' per andare a recuperare io consiglio vivamente Lo so, eh, capisco che è una cosa un po' fastidiosa dover poi studiare i software di elaborazione sì, ma soprattutto curva, capire come funziona È un ruolo
1: d'apprendimento abbastanza
0: però i vantaggi sono notevoli sì, ripida
1: diciamo, io, credo,
4: sì. io credo che, che insomma, studiare i software di conversione non sia nemmeno Ormai non sia nemmeno così drammatico, cioè, penso che il Photoshop, come, come i vari altri software delle, delle case produttrici, siano entrati un po' nel. Cioè, siano diventati estremamente familiari per chi acquista una, una fotocamera digitale. Cioè, ormai mh, non, non lo vedo più come un grosso ostacolo. Eh, quello che invece mi, mi piacerebbe sottolineare ed è anche un invito che, che vorrei fare un po' a tutti i nostri ascoltatori è il fatto che di non considerare il RO come una scialuppa di salvataggio nel senso Federico sì. diceva giustamente mh, il file RO ti consente di, di concentrarti sullo scatto e quindi di non avere grosse preoccupazioni su piccole, piccoli aggiustamenti da fare con con il file jpeg le impostazioni di base del file jpeg Ehm, molte persone spesso utilizzano il raw come un qualcosa che gli consente comunque di, di recuperare qualunque errore e questa cosa va sfatata perché comunque la, la precisione, la metodicità sul ne, nel, nello scatto è una cosa veramente importante. Cioè sì, non, sì.
1: non cambia non... il tempo, è sempre stata.
4: Sì, no, ma non, non prendiamo il RO come una, una gomma da cancellare magica che uh-huh. può, può improvvisamente cambiare in bene ogni nostro errore. Sì, sì. Insomma, e dirò
0: una cosa che va contro uh, le normali dicerie. Il display non mostra esattamente eh, quello che avete scattato Perché è già una conversione DJ in una specie di JPEG mm. Quindi in realtà non avete un'informazione reale di un RAW vero Tant'è vero, non so se, qualche, se la 60D ultimamente ha aggiunto questo, l'elaborazione del RAW in tempo reale Non sono sicuro, non mi ricordo Mi sembra che era una delle
4: caratteristiche Sì, conviene
1: più guardare dell'istogramma che piuttosto Questo, che foto questo scattata, assolutamente un sì, guardare. ma
4: comunque... Mm, la, la cosa che conviene di più è imparare a conoscere la propria macchina fotografica a conoscere, a conoscere a fondo la propria macchina fotografica vi, vi fa risparmiare un sacco di spaventi perché poi guardando il display nella realtà non ci si accorge quasi mai per quanto possano essere fedeli i display non ci si accorge quasi mai del, di cosa si è scattato precisamente, sì, sì. cioè le ombre le alte luci non, non sì, ve le, le potrà mai restituire vita, per però. quello che sono nella realtà quindi non, non preoccupatevi troppo di, di quello che dice il display, scattate secondo esposimetro, fate più esposizioni se necessario, ma non fidatevi del display, insomma in assoluto non è, non è la panacea di ogni, di ogni scatto il display, cioè, va, va usato con parsimonia.
0: Io per concludere questo argomento vi invito a invito tutti gli ascoltatori a dedicarsi anche un po' all'apprendimento non solo alla macchina fotografica ma all'apprendimento che sta dietro la macchina quindi i, i vari software di elaborazione e alla conoscenza anche tecnica mh, del, di come del viene processo. registrato sì, di sì, tutto il processo, processo perché è molto importante esatto. io invece volevo introdurre un argomento di Silvio che sembra che la Nikon annuncerà una nuova compatta
1: sì, allora ne approfitto perché eh, fra poche settimane ci sarà il CP Plus, che in Giappone è una mostra, esposizione fotografica importantissima, importantissima perché in genere la Nikon ogni febbraio annuncia una nuova compatta. Perché dico questo? La nuova compatta sembrerebbe essere una compatta che ha un obiettivo 24-100mm, quindi un'escursione neanche troppo super zoom, ma la cosa più interessante sembra essere il fatto che al perlomeno a 24mm, abbia la profondità focale di F1.8 ora io mi faccio questa domanda no? eh, secondo voi dicono eh, come in altri casi mettono in campo questo genere di macchine per venire incontro alle esigenze del professionista che vuole avere con sé una macchina eh, molto leggera da portare sempre a presto e quindi puntano sul fare i soldi se vogliamo con i professionisti o introducendo a sempre più amatori e comunque sempre più macchine vendute ha ah, un tipo di fotografia che finora diciamo era appannaggio solo di chi aveva certi obiettivi e così. Secondo voi qual è? Proprio un guess? Perché tanto si tratta di questo. Claudio, tu che ne pensi?
4: Ah, io credo che... Forse cioè, l'impressione che ho è che si strizzi l'occhio a, a tutte quelle persone che si stanno entusiasmando. alla alla fotografia e che quindi hanno voglia anche con una fotocamera compatta di rivaleggiare con con tutti, tutti coloro che hanno una reflex cioè il fotografo non lo so non, non, non riesco a vederla come una, un'alternativa così cioè, come no, come come qual-
1: proprio un'alternativa, Io dicevo qualcosa. Cioè, esci un giorno con gli amici come 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 sì, sì, sì come sì, no?
4: no, scusa, infatti non, sì. non è un'alternativa è, è semmai sì. una, una sorta di, di, di compendio, no? qualcosa sì. che come diciamo, rifinisce un po' la, l'attrezzatura del fotografo però
0: scusate io voglio dire una cosa ma eh, il segmento qual è? perché già esiste una P6000 una P7000 no non
1: sarà sicuramente il segmento della P probabilmente sarà di nuovo una, una nuova S eh, neanche, neanche super zoom quanto abbiamo visto però ecco F1.8 è una profondità focale non facile da trattare anche se poi su una, sul sensore piccolino di una compatta effettivamente non è così è poco profondo come su una full frame o una reflex. Però insomma, io per questo mi facevo questa domanda.
4: Secondo me, ragazzi vedrete che darà. Insomma, sarà, sarà una macchina. Non, io non la vedo adatta ai professionisti. No. Non lo so. Non, okay. Perché comunque più che, che la focale 1.8 che che l'apertura focale 1.8. Se, fosse, cioè, se io dovessi scegliere una, una compattina eh, da, da portarmi così indietro per, per qualunque sì. evenienza sceglierei più qualcosa che sia veloce, che sia più versatile, che magari abbia il file RAW Mm disponibile non lo so, la semplice presenza di un obiettivo luminoso non non mi dà garanzia che la macchina poi sia così indicata ad 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 un fotografo professionista
0: Ma io invece volevo dire due cose, primo che mi sembra che la tendenza ormai è quella di escludere la luce per favorire il buio, quindi aperture Mm. ISO altissime, aperture Eh eccessive, quindi praticamente il concetto di luce sta scomparendo per lasciare spazio al buio. La seconda cosa invece è che io sono, mh, è una mia opinione, sono proprio contro uh, l'utilizzo delle compatte, cioè voglio dire un professionista se ha desiderio di fare una fotografia compra una macchina seria, la compatta non è il momento eccetera perché poi in realtà abbiamo anche gli occhi e una memoria per memorizzare i vari passaggi. Però eh, la scorsa volta Denis Curti ci ha detto Che in fondo non è il mezzo che fa la fotografia Per cui
4: Esatto, ma su questo infatti sono d'accordo Anch'io Io non, mh, Vedi Federico, non, non lo so cioè il, il discorso Del mh, demonizzare le compatte O comunque di, del, del non apprezzarle Particolarmente eh, Secondo me non è, non è così mh, Corretto Perché comunque mh, non cioè ci sono luoghi e momenti in cui un, una reflex diventa, diventa qualcosa di troppo, qualcosa che anzi ti, ti impedisce. No, su
0: questo sono d'accordo, io però non, non mi riferisco a cioè io parlo proprio della professionalità, nel senso se tu ricerchi la perfezione, eccetera, non ti affidi Beh, a una compatta, no, no, è... perché noi la parliamo anche sì. di segmenti, eh, cioè diverso perché Silvia sì, ha parlato di professionisti che vogliono portarsi, ma la...
4: in... che in realtà, in realtà Federico, se, se, se un professionista si vuole affidare a una compatta, dovrebbe affidarsi alla laica cioè ad una, ad una sì, laica digitale cioè. però lì poi alla fine non, non stiamo più cioè in realtà non è una, cioè una compatta è più, nelle dimensioni sì, sì. ma non lo è poi nel prezzo non lo è nella, nella, nella gamma della, certo, nell'estensione della, diciamo degli accessori quindi mh, parliamo di un qualcosa che è particolare eh, io sinceramente se, se dovessi scegliere, io non ho una compatta se dovessi sceglierne una andrei su su una P7000, su una G12 cioè una macchina che comunque in un caso di emergenza mi mi consente di di poter scattare un'immagine che sia ancora apprezzabile e comunque una macchina che magari nei momenti di svago mi consente di di, così di di poter avere la tranquillità di non non portarmi dietro un'attrezzatura ingombrante e costosa
1: Va bene, e con questo direi che ci possiamo anche salutare. Sì, per questa puntata, ci vediamo nella prossima con il Fotobar. Ringraziamo ancora Claudio Cascioli. Che...
4: Grazie a voi ragazzi.
1: E ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Ciao. Ciao. notte
4: a tutti. Ciao. Ciao.
1: Siamo giunti così anche alla fine di questa puntata.
0: Eh sì Silvio, allora io innanzitutto vorrei invitare tutti i nostri ascoltatori, se avete desiderio di ascoltare determinati argomenti piuttosto che altri o comunque se avete dei suggerimenti da darci noi siamo ben disponibili, eh, vi ricordiamo che il nostro indirizzo è dis- eh, podcast-discorsifotografici.it e la prossima settimana noi avremo eh, no la prossima settimana scusate il prossimo podcast avremo eh, il fotografo veneziano Paolo Cantarella una bellissima intervista e come promesso avremo l'intervista, leggeremo l'intervista a Michael Yamashita anche quella particolarmente lunga sì. e poi di consueto il Fotobar
1: Quindi vediamo appuntamento alla prossima puntata e grazie ancora per averci ascoltato mm.
0: fotografici il podcast la fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltata